0: Muy buenas tardes Club Literario, buen domingo, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo va? Hola. Hola. Buenas ¿tú? tardes, creo que todo está bien.
0: Hoy nos encontramos en un domingo de edición especial, y ¿quién iba a imaginar que íbamos a llegar a nuestra cuarta edición especial de este año? Es dentro del club es estas ediciones que se vinieron dando gratamente bastante seguido. Y hoy nos convocas de encima, eh, creo que eh, de uno de los géneros que más nos gustan, eh, no solo porque hizo furor tanto con los libros, sino con la serie, y también eh, que converge con, un, con una ciencia, con una materia que a la mayoría, hoy papás no tanto, pero a la mayoría y por el día de eh, parece que es, es causalidad todo, puede ser. Así que el derecho hoy está muy ligado con la literatura y creo que eh, desde que hablé con Martín para hacer eh, la edición especial le, le había tirado como... Bueno, hagamos eh, Juegos del Hambre, eh, God, porque yo particularmente pienso que no hay mejor exponente eh, en lo que es literatura fantástica o ficción que este señor. Eh, siempre Vamos. nos trae, <ríe> siempre la verdad que eh, cuando estábamos en el Matter Day <ríe> en la residencia universitaria, siempre nos traía estas novedades y siempre terminaban enganchándonos, ¿no? porque la verdad que yo me enganché con los huevos del hambre por él y creo que La brújula dorada también por él, y así otras, otras amas, eh. Eh, sí, otros libros más y otras sagas más. Eh, y también, obviamente, eh, quienes los tuvimos como compañero, también como profesor o disertante, escuchando más sobre la materia que le compete a él, que es el derecho, eh, es un profe que la verdad que es muy didáctico, eh, hace que la materia sea tan tangible, inclusive para las personas que no, no están en el ámbito del derecho. Así que no se me ocurrió nadie mejor para esta edición especial. Y obviamente, creo, estamos todos muy manija, por lo menos eh, cuando salió el flyer, había mucha, mucha, mucha expectativa sobre esta edición especial. Así que esta pequeña introducción lo voy a hacer porque nos vamos a introducir en los sistemas jurídicos de huésteros, así que le voy a dar la palabra y un gran aplauso a nuestro abogado y profesor Martín Lu. Todo tuyo. Muchas tú. gracias,
2: un placer eh, estar acá eh, compartiendo con ustedes. Bueno, en primer lugar vamos, vamos a hablar solamente, Mar, si me puedes tirar para, para compartir imágenes y pantalla de eso, es para darle más dinamismo mismo nomás, no, no tengo nada bajé todo de internet, no se preocupen, pero eh, vamos a hablar solamente de la cuestión del derecho dentro de Westeros o sea, los Siete Reinos, eh, porque en caso de que pensáramos irnos a todo el universo, tendríamos que estar acá para un posgrado porque entre las nueve ciudades libres que cada uno hace lo que quiere y después algunas cuestiones muy particulares, es eh, como se extiende mucho y... Además, el tema es que hay mucho material de esto, porque, bueno, ustedes son los lectores lo sabrán, eh, si bien Juego de Tronos o, bah, Canción de Hielo y Fuego hoy en día solamente tiene cinco tomos que han salido, eh, hay además precuelas, hay enciclopedia, wikias, eh, foros, entonces hay tanta información que no está ni siquiera en estos cinco libros que se hace muy complejo darlo en, en un solo día. Bueno, eh, bueno, acá para todos los que conocemos no están los siete reinos. Vamos a hablar en primer lugar de cómo se conforman estos siete reinos para entender el porqué de la, de la complejidad normativa que tiene, que tiene el juego de Tronos, que tiene este, esta historia. Eh, todo esto que ustedes ven, a ver si puedo puedo poner el cursor. Eh, no, sí, acá está. Bueno, ahí venimos, ¿no es cierto? Esto, buenísimo. Eh, bueno. Todo esto fue gobernado por los primeros hombres, que es el, este nombre que, que reciben estos primeros humanos que ocuparon este continente, el continente de Westeros o poniente en castellano, y fue ocupado en su totalidad en un conflicto con estos niños del bosque, esta raza de humanoides eh, pequeños, y ellos tenían este culto a los dioses antiguos, y su sistema jurídico, digamos, se quiere, las viejas normas, las normas tradicionales, la norma de, la, de los anfitriones, más de los señores dentro de los reinos. No nos olvidemos que estos, que estamos acá está mostrado en siete, eh, pero eran, todos eran reinos anteriores a la llegada de la familia Targaryen. ¿sí? Eh, eran reinos reino de los primeros hombres, con la invasión de los ándalos al, al continente de poniente, fueron conquistando y expulsando tanto a los niños del bosque como a los primeros hombres, quedando los primeros hombres relegados a lo que es la parte de Invernalia, o Winterfell en inglés, ¿sí? el reino en el norte, y los demás reinos pasaron todos a ser reinos ándalos, ¿sí? con la excepción de las Islas del Hierro, que ni siquiera son primeros hombres, son los hombres del hierro, que nunca fueron conquistados por ninguna de estas dos, ni por los primeros hombres, ni por eh, los ándalos. Esto trajo que los ándaros trajeran una, sus nuevas costumbres y también con ello también su nueva religión. No, no solo, bueno, no lo había mencionado, pero los, 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 antiguos, los, 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 los antiguos hombres eh, veneraban la, la religión de los árboles, los dioses que habitaban en los árboles con rostro, y los ándaros traen la fe de los siete, que es la que con, con, hablan mucho en la serie, en los libros habla mucho, que, bueno, con todas estas figuras que es, por ejemplo, la fe como institución, los septones que serían como los sacerdotes, las septas que serían como la, algo parecido a, la, a las monjas, digamos, y las hermanas silenciosas que son estas que acompañan el, en el fallecimiento. Bueno, esto llevó que, bueno, cada uno de estos reinos... No nos olvidemos que George Martin cuando escribe siempre trata de basarse en, en algo real, en algo tangible, porque a él le encanta... Eh, esta cuestión de, de, de transmitir lo, lo verdadero, lo humano Por eso le gusta que esto que no haya personajes buenos y personajes malos Sino que todos tienen una faceta Y en un capítulo lo, estamos con él a muerte Y en el capítulo siguiente lo queremos ver degollado eh, Bueno, eh, entonces él se basó en este sistema feudal El sistema feudal que existió realmente en nuestro mundo Donde la, el, el derecho o la ley estaba en la cabeza de cada rey Y el rey podía delegarlo en sus agentes judiciales O sus agentes legales, ¿sí? En el caso, en una primera etapa, lo tenemos por los reyes, por ejemplo, los Stark, reyes en el norte, pero tienen todos estos señores en distintas partes de su territorio que ellos les ceden el control y la administración de los terrenos de ese lugar. Ahí entra, por ejemplo, eh, los, los Karstark, o entra, eh, no me acuerdo, Pequeño John era uno de los, de los señores, pero no me acuerdo el apellido. Eh, que también en su momento fueron pequeños reinados O pequeños que fueron anexados obviamente A través del, del derecho de conquista o de, de la guerra el, Como le decía el, el, el poder recae Yo el chat no lo puedo ver Así que no vayan a esos <risa> bueno, eh, el, el poder como digo Recae en el señor, en el rey Y él lo va delegando De ahí viene el, primer capítulo del, perdón, el segundo capítulo del, del primer libro o en el primer capítulo de la serie Podemos ver que encontramos A este prófugo de la guardia nocturna que es una orden de la cual hay, es vitalicia y no se puede escapar, que el, el castigo para la deserción es la muerte, entonces es el señor de Invernalia, que en este caso ya después de la unificación dada por los Targaryen, ya no es más rey, pero sí tiene el control y la administración de ese sector, por eso fíjense que edar lo que dice es, eh, yo, Lord Eddard de Invernalia, por, en nombre del rey Baratheon, Paso a condenar, bueno, y el que, quien dicta la sentencia debe blandir la espada, que es una norma antigua, propia del, de este derecho histórico, del derecho antiguo de los primeros hombres. Bueno, una vez dicho esto, tienen huesteros, en la serie no lo vemos, y en, el, en los libros lo mencionan, pero no le dan tanta relevancia a la función puntual, pero... Existe, estoy buscando acá el nombre para no olvidarme, el consejero de dictos, ¿sí? que es del Consejo Privado del Rey, que es el que está a cargo de la realización de las leyes y los decretos reales, ¿sí? que sea el sistema jurídico dentro de Poniente. Eh, dentro de los libros, el último que tuvo ese cargo previo a la Guerra de los Cinco Reyes fue Randy Baratheon, ¿sí? que él era el consejero de dictos de Robert Baratheon. Bueno, después fue el hermano de... de, de de Edwin Lannister, esa. pero ya estaba, ya estaba más complicada la cosa, entonces por ahí no tuvo tanta relevancia el cargo, por lo menos en lo que nosotros vimos, es cierto? Eh, sí es importante que si bien el consejero de dictos es el que tiene a su cargo armar la legislación, registrarla, administrarla y crear nuevas leyes, también se sigue respetando las leyes del lugar, las leyes históricas de los territorios dentro de cada uno de los reinos se siguen respetando. Eh, tengo acá una ayuda a memoria para poder ir, porque es, es increíble lo mucho. Yo empecé creyendo que, que era algo fácil, cuando empecé a escribir hay un montón de cuestiones jurídicas dentro de Game of Thrones. Bueno, por un lado tenemos el derecho de familia. Sí, eh, El sistema no es muy distinto a lo que fue el sistema del mundo, inclusive en Argentina hasta el año 1968, que es este de los hijos, los hijos legítimos y los hijos naturales. Los hijos naturales no pueden heredar, no pueden llevar el apellido del padre. Y son tildados de bastardo, falta que se los escriban en el DNI, digamos. Este sistema, nosotros estamos acostumbrados por el, por, el, por el lugar desde el que nosotros leemos los libros, siempre a los poderosos, a las clases, a las casas de alta cuna. Y por eso estamos acostumbrados, a ver, voy a cambiar esto. A, a los apellidos que, por ejemplo, en el norte a los bastardos se los llama nieve, en la tierra de los ríos, ríos, en, el, en el, a la valle de Arris se los llama piedra, en las tierras del oeste, colina, la isla de hierro, pike, en tierra de la corona, mares, en tierra de la tormenta, tormenta, en el dominio, flores, y en don, arena. Todos como apellidos de estos hijos bastardos. Ahora, lo que no nos dicen es que estos son bastardos de, de, de noble cuna, ¿sí? son bastardos de alcurnia. ¿Por qué? Los bastardos del pueblo océano no merecen apellido, no tienen derecho siquiera a aportar un apellido. Es decir, que todos estos que vemos con, el, con los apellidos eh, del lugar donde nacieron, en realidad fueron reconocidos por el señor, que es su padre natural, pero no legítimo. Esto lleva a situaciones, hay algunos casos en los que lo reconoce y forma, pasa a formar parte eh, de la casa, si bien no tiene derechos eh, de herencia. Sí, es un hijo reconocido que integra los ejércitos, comanda fuerzas. Por ejemplo, un ejemplo de Jon Snow, John Nieve, otro de los ejemplos eh, que en la serie por ahí no se notaron tanto, pero los libros los nombran mucho, son lo, lo, los ríos, hijos de Walder Frey. Walder Frey tenía más bastardos que dedos. Entonces, eh, todo el tiempo estamos notando que, eh, que, que forman parte, integran eh, es la, la casa pero obviamente no se sientan en la mesa principal, no están a la hora de recibir a los reyes y los señores, eh, y demás. Un uso común de, lo, de los bastardos eh, es cambiar su, sus blasones. ¿Esto es por qué? Porque tienen prohibido el uso de los, los escudos de la familia. ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacen es invertir los colores, por ejemplo, acá, supongo que están viendo la imagen esta, eh, la casa fue fuego oscuro, que fueron unos bastardos de Argerin, que ya fueron reconocidos con derecho real, ahora vamos a hablar de eso, eh, usaba, invirtieron los colores de la casa para usarlos como blasones propios y después reclamar el trono como corredor. Y, por ejemplo, eh, el Walder Río de la casa Frey tachaba el blasón del padre, ¿sí? este, esta cruz esta línea roja, que era usar el mismo blasón con colores invertidos, demostrando que, uno, que, que era un bastardo, que no, la no pertenencia a esa casa. Eh, los bastardos pueden ser reconocidos O sea, pueden pasar a ser hijos legítimos Sí, que es cuando Eso solamente por decreto real No por el reconocimiento del padre Pero por un decreto real Sí, sí pueden ser reconocidos Y pasar a ser herederos del señor Hay muy pocos casos el, Bueno, en la serie vemos el caso de Ramsey Bolton En los libros también está Que en pago por la traición de la boda roja Reconocen a, a Ramsey Como hijo legítimo de, de Lord Bolton eh, para que pueda heredar, puesto que eh, el padre no, no tenía hijos que pudieran sucederlo. ¿Sí? Ahora, lo que no queda claro, en ninguna parte por lo menos, es qué lugar en caso de legitimación de hijos eh, naturales, en qué parte del derecho sucesorio quedaban. Si es por el orden de nacimiento, o sea, entran en su lugar, o si van al final de la fila porque fueron reconocidos al final. De hecho, eh, van a encontrar mucho material muy rico, y probablemente lo veamos en esta serie que va a salir, que es eh, la, la revolución de los fuegos oscuros Fue por esto, hubo un rey Targaryen Que en su lecho de muerte reconoció a todos sus bastardos Y tenía muchos, muchísimos bastardos tenía Entonces se armó una, una, una segunda dosis de casa Targaryen Que llevó a, a varias guerras y conflictos Y en las que las casas de Westeros Se unieron a los distintos bandos Entonces bueno, eh, lo, van a encontrar mucho de esto No de la guerra, porque el libro es posguerra Pero sí lo pero sí menciones en El caballero errante, en este libro, que es una precuela, que es de Sir Duncan el Alto, y Ed que es el hermano menor de Maestra Aemon, el que estaba en la Guardia de la Noche, de Aemon Targaryen. Eh, bueno, a ver, si me faltaba algo más con respecto al hecho familiar. Ah, bueno, el, en cuanto al heredero, eh, siempre van a ser los herederos los hombres, ¿sí? el, el, hijo, el hijo mayor masculino, pero en caso de no haber hijo mayor masculino, las hijas pasaban a ocupar también la cadena sucesoria. El problema es que él no tenía la potestad de administrar. Entonces, cuando se casaban con un hombre, era este el marido el que lograba esta, este, eh, o sea, el derecho de administrar lo, las, las tierras y, de, y los ingresos y demás. Hay un... Una, respecto de esto, ya que estamos hablando tanto de la parte de las mujeres, eh, las mujeres están bastante relegadas, bueno, como fue realmente en la historia... La historia no contemporánea, pero la historia medianamente moderna, eh, estuvo relegada en varios de sus puestos, esta cuestión de, de no poder administrar las tierras, de que eh, si, se, si era la heredera pero se casaba, inmediatamente el marido pasaba a ser el señor de esas tierras. Pero hay una, una reina, que es la reina Alessandra, que era la esposa de Yairis I Targaryen, que se empezó a interesar por estas cuestiones eh, de las mujeres si bien no entró en el derecho de propiedad, en los derechos reales, si entró en el tema de las viudas, Sí, en la asistencia, ¿por qué? Porque las viudas, al no poder administrar y demás, pasaba a estar empobrecidas, no tenían fuente de ingreso. Entonces, eh, eh, influyó en el Consejo para que sancionaran leyes en favor de, de las viudas, y también prohibió, por ejemplo, este el derecho de prima nocte, que es un derecho antiguo y horrible, digamos, en el cual el señor de las tierras tenía derecho a hacer quien consumara el matrimonio con la mujer en la noche de bodas. Eh, lamentablemente, hay que decir que eso pasó en la historia real, digamos. Y bueno, en Westeros no... Eh, era aplicable hasta que intervino la reina Lizane que hizo que se sancionara una ley en la cual se ponía como violación cuando cualquier persona que no fuera legítimo marido, ya sea de cuna o no de cuna, y ya fuera que se hubiese casado en un septo o ante un, a un dios árbol, digamos, no importaba de dónde surgía el matrimonio, era violación y llevaba la pena, que lo vamos a ver más adelante la parte de derecho penal, que es la que más hablan los libros y por ahí la, la que más estamos esperando todos. De, de derechos reales en cuanto a la posesión de la tierra. Todo es eh, due, eh, dueño del, del señor, digamos, y va bajando. El rey es el dueño de todo, de los siete reinos. Es quien delega de, su propiedad, delega la administración, la custodia a los demás señores, a los grandes señores de los siete reinos. Eh, tenemos, si, si más lejos, eh, la casa Lannister, la casa... Bueno, la casa Targaryen tenía también su, su pequeño, que era Roca Dragón. La casa Stark, eh, la casa... Martel, son donde van delegando este derecho de propiedad que es propio del rey. Y a su vez, estos señores pueden ir subdelegando, porque, por ejemplo, los Karstark, la casa Stark es una casa que desciende de un segundo hijo de un señor Stark, que le dio a un. Como su hijo menor no iba a poder administrar Winterfell, lo que hizo fue crearle un territorio dentro del. Bueno, y delegar la administración de ese sector pero siempre es poder delegado. En definitiva, el dueño de los siete reinos es el, el rey. También hay una cuestión, los, los targarios no eran tontos, digamos, sabían que la administración real del 100% territorio era imposible. Es por esto que permitían a los conquistados seguir administrando sus terrenos, porque si no iban a tener un... Si bien ellos tenían tres dragones que se podían comer a todos, no tenían suficiente gente para controlar eh, a, a la población o al, al pueblo llano. Bueno, eh, después vamos a... Ya, llegando ya casi al, a la parte que decía que es interesante tenemos también los derechos políticos eh, los derechos políticos dentro del sistema de gobierno son bastante particulares porque como todo de, es delegado del rey ¿sí? si bien las casas se van pasando porque una vez que se otorga un título ese título es hereditario no quita que cualquiera puede acceder a estos eh, si tiene el favor de un rey los reyes pueden crear nuevos señores Sí, tenemos, por ejemplo, a Bro, Ser Brom del Aguas Turbias, que le, le prometen ser lord de no me acuerdo si era de Alto Jardín, hay un reino, uno de los reinos de de los, de los, de los importantes que lo clave y él no era Brom, de, hijo de nadie y de ninguna, digamos. O sea, fíjense cómo el, el favor real le va permitiendo escalar, pero nuevamente, siempre por una cuestión de, de poder delegado. Ahora, sí hay algunas excepciones. Las excepciones están en estas órdenes, en las cuales las personas al entrar hacen juramento De enfocarse por vida de algunos bienes Por ejemplo tenemos la orden de los maestres Que es la, la de la sabiduría La de estas personas que acompañan al lord del castillo Y que, fíjense Su lealtad es al señor del castillo Por eso maest el maestro Ewen, Cuando eh, toma Winterfell Responde a a, a, a los hijos de hierro que estaban en Winterfell Porque él servía al señor de Castillo de turno No intervenía, si bien obviamente Tanto en la serie como en los libros Él eh, se juega por las personas que él quería No quita que su responsabilidad Era para con quien tuviera control del Castillo Sin importar eh, la familia O de dónde provinieran sus títulos Bueno, ellos tienen voto de pobreza Y voto de no tener tierras ni, ni ostentar títulos Pero ellos quedan fuera de toda la jugada política aunque, como siempre, la realeza reescribe las leyes a su antojo. Un ejemplo es, por ejemplo, a Emon Targaryen, que dos veces, el maestro Demon, que era el, el maestro de la Guardia de la Noche, al cual dos o tres veces le ofrecen dejar la orden para ocupar el trono de Hierro. Eh, para los que no están por ahí tan, eh, tan, tan familiarizados con, con esta historia, el, el maestro Demon era el tercer hijo del señor, o el cuarto, no estoy recordando bien ahora el tema es que por, hubo una bueno, lo dice la, la gripe de primavera que fue una, una epidemia de protección huésteros eh, bueno, después eh, un juicio de siete, que ahora vamos a ver lo que es el juicio de siete, murió otro de los hijos o sea que porque fueron muriendo los herederos y llegaron a él que había renunciado a todo, como era, era el cuarto hijo, me parece era improbable que llegara a ocupar ningún tipo de, de título, había, había renunciado a todo, y después, bueno, no, él rechazó porque decía que su juramento no era compatible, eh, pero no quita que la corona estaba dispuesta a, en, a arreglar estas cosas. Ahora, ya que estamos hablando de esto y no me lo quiero olvidar, ya que estamos hablando de las órdenes, bueno, la, la orden es la fe, sí, la orden de los, de los septones, que tiene, bueno, está compuesta por los septones, las septas, las hermanas piadosas, y unos que aparecen en la serie casi al final, y en el libro, en el quinto, que son los hijos del guerrero, que son el brazo armado ¿sí? de, de la fe, que son los que hacen cumplir la fe y demás. Eh, una de las cuestiones particulares, la fe, por ejemplo, tiene su sistema de normas, que ellos seguían para el libro de, de la, por, del libro de la estrella de las siete puntas, que es como la Biblia de, de esta fe, y ellos obviamente condenan el incesto, y los Targaryen eh, llegaron con esa, eso instituido, o sea, se casaban con las hermanas, y, y con las primas, con las tías, con el de, todo entre ellos, para mantener la pureza de la sangre, entonces, eh, inmediatamente la fe empezó a tener un roce, ¿Sí? a la ahí, cuando cae a él, Targaryen, a él no le dijeron nada, obviamente, tenía tres dragones gigantes, pero sí le empezaron a disputar al hijo, que decía que no podía asumir como rey el hijo, por ser nacido del incesto, y... Eh, de, 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 de los malos hábitos y demás, lo que llevó a una guerra con la fe, en la cual los hijos del, del guerrero fueron el brazo armado ¿sí? hay eh, por ahí los que leyeron los libros van a haber escuchado el, o leído el nombre Maegor el Cruel, Maegor el Cruel sería el nieto de Aegon Targaryen I que a él, a, con él fue que explotó todo, o sea, con él ya le, la fe se sintió insultada porque aparte él tomó segunda esposa y la fe estaba era, iba por la monogamia, entonces pues, iba escalando el nivel de violencia hasta que terminó bueno, Un juicio un juicio de 7 Que ahora vamos a hablar Y con la, con la prohibición de la fe De tener esto, este brazo armado No permitirle más a la fe Que aplicar a su, su poder ¿Sí, Mars?
0: Pincho, vamos a nuestra pequeña pausa Antes que nos corte Zoom Volvemos con el Dale. mismo y misma contraseña
2: Dale Bueno, estábamos hablando de, de, de estas de estas órdenes Digamos que existen dentro del universo De Game of Thrones O de Canción de Hielo y Fuego Bueno, que está la fe La orden de los maestres eh, La guardia de la noche Que es bueno es una de las que más conocemos por ahí por la serie Que son estos guardianes Del límite del muro, del límite norte del reino Los capas blancas Que son la guardia real ¿sí? eh, La hermandad sin estandarte De estas quiero hablar ahora porque es bastante interesante la hermandad sin estandartes, eh, para los que por ahí lo leyeron hace mucho, son eh, Don Ber eh, Lord Beric Dondarrion y estas personas que Eddard Stark manda a cazar a la montaña, cuando la montaña andaba en la tierra de los ríos destrozando y matando todo, eh, con un escudo falso para bueno, armar la guerra dentro de, de vuestros, y es eh, Robert estaba cazando, entonces Lord Eddard envía a Beric Dondarrion junto con varios... Soldados de, distintos, de distintas casas A darle casa a la montaña eh, Es bastante particular cuando, cuando, es, cuando la hermandad se presenta Cada vez que aparece y le sacan sus bienes a alguien Le confiscan en los bienes Y le hacen un vale Porque ellos lo que dicen es que son los hombres del rey Que están actuando en orde, bajo órdenes reales Entonces el legítimo rey Les va a tener que pagar con ese, con ese vale que ellos entregan Y es bastante particular Porque realmente ellos fueron enviados Por la mano de un rey el tema es que ese rey fue de, murió dos días después y después armó un lío que empieza la guerra de los cinco reyes una semana después. Entonces, se, eh, ellos cuando le preguntan ¿y a qué rey responden? Al rey, no importa cuál. Al rey, al que sea el legítimo rey. O sea, básicamente, cuando termine el quilombo y se pongan de acuerdo con ese rey, nosotros respondemos a ese. Ahora, mientras tanto, no reconocemos a ninguno y seguimos con la, con la orden que nos dio el rey, que era eh, perseguir a los que estaban dando destrozos en la tierra de los ríos y llevarlos ante la justicia. Y es por esto que al no tener más rey, su justicia se por juicios por combate. No sé si se acuerdan en lo que yo les en de CB, que bueno, Don darren tenía este, el poder del fuego, estaba casi inmortalizado, y bueno, todo era juicio por combate, todo se definía por juicio por combate. Bueno, y ahora sí, yendo a por ahí la parte más linda, que también se unifica con todo esto, que es el, el derecho penal. Dentro, bueno, ya lo habíamos dicho, digamos que el poder nace del rey y es delegado a los señores, pero tenían cierto estándares de, ciertos estándares de penas, ¿sí? para que se hagan una idea. Traición al reino o romper un juramento era la condena de muerte, podía ser horca o decapitación. Cazadores furtivos y ladrones usualmente era la pérdida de una mano. Fíjense cómo son todas penas que bastante condicen con la realidad. No es que George Martin inventó un sistema, sino que la verdad que lo que hizo fue transcribir un sistema que lamentablemente existió. Eh, a, los asaltos les hacían, a, los, a los asaltantes le hacían mutilaciones diversas ¿no? Dicen, no hay mayores especificaciones Así que no sabemos qué parte del cuerpo le mutilarían Pero evidentemente seguían con vida A los acusados, a los culpables de violación era castración, la pena Fíjense que con esto, con, con, con las leyes eh, de la reina Lizane Que se prohíbe por ejemplo la prima nocte Por más que son nobles que quisieran hacer uso de esta prima nocte el, La condena sería la castración los delitos menores, azotes, ¿sí? azotes públicos, y eh, para las clases sociales bajas, la pena común para los delitos en general, los delitos no graves, eran palizas. O sea, dadas por la muchedumbre, y la cantidad de golpes y qué tan fuerte era la paliza dependía de la gravedad del delito. Digamos así, esa es más o menos en la escala de, de, de penas. Después tenemos... Otra pena que es la jaula del cuervo, que es encerrar a una persona en una jaula de hierro colgada, que se lo dejaba sin agua y sin comida y se lo dejaba de morir de hambre en esas jaulas, que bueno, en Harrenhal y en algunas partes del libro nos que encuentran la jaula con un esqueleto adentro, o con gente agonizando. Eh, y habiendo dicho esto, ¿cómo es el, el proceso? Porque estas son las penas. Ahora, ¿cómo era el proceso para de, de, declarar culpable a alguien? En primer lugar, en primera medida, eh, es el Lord el que hace de que hace de juez? Entonces se invita a los testigos, invita a la producción de pruebas. En los casos de juicios muy grandes, por ejemplo, Valetirio Lanz, vemos que hay una parte acusadora, una parte que es la que encarga de interrogar a los testigos de, 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 de la fiscalía, si queremos poner términos nuevos. Pero, en general, lo que era el pueblo llano, no pasaba de los testigos que estaban a la mano y la sentencia dada por parte del señor. ¿Podía esto estar delegado? Sí. En señores menores, inclusive, había... En, en Desembarco del Rey, por ejemplo, había estos eh, consejeros de la justicia o delegados judiciales, que eran personas que su única función era impartir la justicia del rey. Ahora, hay un, de, un derecho que, que es muy acostumbrado a saberlo, tía a los nobles, a las clases más altas. Un plebeyo no tenía de ningún tipo de derecho a exigir un juicio por combate. Sí, y así como pedía el juicio por combate, eh, también tenía derecho a ser reemplazado por un campeón, es decir, tener un caballero que luchara en su nombre. Estos juicios rara vez eran negados porque estaba muy mal visto, era deshonroso, porque el juicio por combate era poner el era que Dios resuelva a través de la espada de los guerreros la, la controversia. Entonces es, no se conocen muchos casos en los que se haya negado este derecho, salvo por ejemplo el rey Loco, que al padre de Darth Stark no le niega el derecho, pero le dice que su campeón es el fuego y le tira fuego dragón y lo prende fuego ahí eh, sin darle mayores chances de, de defenderse. También, bueno, el juicio por combate es una práctica que existía desde el derecho germano. ¿sí? Si ustedes googlean van a encontrar que, si bien no se practicó mucho, pero existía y también está, hay manuales de cómo debía ser el juicio con, por combate, por ejemplo, si la, si la acusada era una mujer, porque tenía que, entonces estaban, el hombre estaba metido en un pozo y la mujer pegaba de arriba con unas piedras, ya o sea, era como para igualar supuestamente la, la, las condiciones. Y el, ju, y el juicio se resuelve cuando el acusador quitaba su denuncia, sí, esa es una posibilidad, el acusado asume la culpa o una de dos, uno de los dos muere son las la formas de terminar el, el juicio por combate, un señor podía elegir como campeón a quien él quisiera. ¿sí? Los reyes y reinas solamente eh, podían elegir a caballeros de la guardia real, esto siete. ¿sí? Esto toma mucha relevancia en el libro quinto, en Danza de Dragones, cuando, uh, bueno, los, no sé si, si no lo le dieron, estoy spoilándole bastante, pero en el libro no... no esa, esos eventos de los Tyrell con los Lannister no se desenvuelve, por de la misma manera, y todavía está en el tintero un poquito. Esta parte en la que. ah me olvidé, se me fue el nombre ahora, pero del rubio, que era novio de, Stan, de Renly eh, que se hace de, por ejemplo, de los hijos del, del guerrero. En los libros no, no ocurre, en realidad él está lesionado por una. por una. Ahí, ahí veo que el chat dice algo. Sí, Loras, ser Loras, exactamente. Bueno, ser Loras, eh, en los libros está lesionado por haber tomado por asalto una un castillo, no, no es parte de, de la fe militante, digamos. Eh, ahora, fíjense cómo cobra relevancia, porque Cersei, dentro de sus planes, lo que hace es dejarlo fuera de combate a hacerlo horas para que la hermana sea defendida por uno de estos caballeros que pusieron en el último tiempo, que eran bastante mediocres. Que... Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Recién pueden ver mi foto ahora. Qué triste, el, el momento era el otro. Eh, <ríe> ¿Cómo se llama este...?
0: Yo la veo hace rato.
2: Bueno, fíjese cómo, cómo lo usa en su contra. Ah, no, me apareció así. Ahora los participantes
1: pueden ver. Mejor porque se no, Gaby. Pero yo también hace rato.
2: <risa> ah, puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, eh, Ser si lo usa, como decir como bueno, no vas a poder defender a Margaret, va a tener que ser defendida por un soldado, por un caballero medio pelo. Y bueno, encima se si sacan encima el caballero medio pelo, este que no se para nada. Es como lo usa en su contra para que ella pierda el juicio. Y bueno, como decía, hay un nivel más arriba del juicio por combate, que es el juicio de los siete, de los cuales hay muy poco registro. Sí, hay muy poco registro, por lo menos hay registro de que hayan ocurrido dos en la historia. Eh, y los libros se dice que pasa una vez cada siglo aproximadamente. El, cualquier lord puede pedir un juicio de siete. Ahora, este cómo son. Cada bando debe tener... Sí, Son siete guerreros porque es, está basado en, en la fe, en la fe de, las, de, de este dios de los siete rostros. Entonces es uno por cada una de, 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 la, de las sabe, formas del dios. Y bueno, también esa muerte, y que, hasta que alguno de los dos bandos perece por completo. Por eso también no es que hay tantos casos, porque estamos hablando de que hay un mínimo de siete bajas, y en los, casos que, eh, que los dos casos que hay, en uno, en uno murieron... 13 de los 14 guerreros, y el número 14 tuvo 30 días en coma, y en el otro murió el, el heredero del rey y un par más. Entonces, eh, es como muy complicado, demasiadas bajas para las casas, y nuevamente, los campeones solo pueden pertenecer a, casa, a casas nobles, ser caballeros, sus señores. Entonces, eh, una de las, de las veces, eh, con esto que estaba contando, con la rebelión de la fe, ¿sí? que se... La fe se revela. Entonces los, los hijos de guerrero lo desafían a un, duelo, un juicio de siete, ¿sí? en el que se enfrentan siete caballeros contra siete caballeros. En este combate mueren trece, sobrevive solo a Maedor y queda eh, los de la fe por lo que hicieron. Bueno, esto la, la segunda vez que se vio fue con Serduncan en el Alto, ¿sí? que lo van a ver este en el libro del caballero Errante está muy bueno, lo reconta, recomiendo. está es muy divertido porque están todas estas casas que nosotros leemos que no existen más en los primeros cinco libros en este hay mucho dinamismo hay una interacción constante y está eh, muy copado eh, siento que me olvidé de muchas cosas lo más probable es que sea así eh, si tienen preguntas si quieren dudas, algo que se acuerden ustedes y si lo hablamos eh, genial porque Realmente es, el material que hay es muchísimo Y se va entrecruzando y entrelazando tanto Que me cuesta seguir un hilo Y aparte, haciéndonos la verdad Los libros, los leí muchas veces Pero para este evento no los pude releer de vuelta O sea que eh, estoy usando un poco la, la, la memoria
0: Bueno eh, Si quieren podemos abrir ya eh, En lo que es el debate Las preguntas <risa> Salimos de la ventana Y ahí hay... <risa> Hola Gaby <risa> Voy a saludar a Gaby, ahí que se nos unió.
3: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Gaby? Llegué para el final,
3: pero bueno, me pude escapar.
0: <risas> Estamos muy felices de tenerte, te estábamos extrañando. Eh, bueno, cuando eh, pregunten lo que quieran, si algo le quedó en el tintero, así como dice Martín, si, si tienen alguna duda de algo o algún personaje o algún hecho o algo. Aldo.
1: ¿Quién es el legítimo rey de Poniente y por qué es Stannis Baratheon? Bueno, eh, la, la
2: legitimidad viene, en realidad decimos es Stannis, pero no nos olvidemos que Robert, obviamente fue porque ganó la rebelión, pero se justificó eh, el trono de Robert Baratheon porque él era heredero de un, del escudero del, que supuestamente le dijo bastardo de Aegon Targaryen. Entonces, eh, supuestamente por ese lado él tenía un poquito de ahí, un 0,1% de sangre Targaryen y justificaron por ahí su, 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 su parentesco y como está extinta la casa Targaryen o sea, teóricamente, los que leímos los libros, vieron la serie, se dieron cuenta que hay Targaryen por todos lados, pero eh, en ese momento se suponía que estaba extinta la casa, eh, se justificó por ese lado su, su reinado, por ende, a los hijos ser bastardos, igual nunca comprobado, porque no, hay, no olvidemos que acá el rey el, el derecho proviene de los reyes y el rey reconoció como hijos propios, a los tres hijos que tuvo con Cersei, por más que fueran rubios y nunca hayan tenido un hijo rubio, lo van hacer. Eh, se si, decíamos, a lo jurídico, nunca ningún rey decretó la. Ah, bueno, lo hizo Stanis. Stanis fue el que lo declaró bastardo. El tema es que él nunca había sido coronado. Entonces, ahí entramos en un debate, bueno, que es bastante, bastante complejo, digamos, eh, que, bueno, como buena historia medieval, se resuelve por, por las armas, ¿no es cierto? El que, el que no tiene la razón puede tener la espada por el mango y. Y se va a la resolución. Igual no nos olvidemos que tenemos a Danelis también como legítima heredera, con mayor derecho que Franzen, y también tenemos a los hijos de Alijo, de que aparece en el libro quinto, que la serie lamentablemente lo dejó fuera de, de la historia, pero tenemos al, al hijo del hijo del rey muerto, entonces es como que eh, hay un heredero con muchísimo más... Peso, aunque Stannis hubiese sido, no sé, como si hubiese sido un buen rey. ¿eh? De, 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 vos le mirabas feo y te cortaba una mano para que, para que lo recuerde. <ríe> y Aldo parece que es fan,
1: fan de Stannis 500%. Porque también hay, hay algo ahí pues que, que se le llama el derecho por conquista, ¿no? Algo así, el derecho por conquista a, a heredar una tierra.
2: Eh, claro, el tema es que Robert no lo reclamó por derecho por conquista. Y Stannis no, no lo conquistó. No, 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 Robert justificó en su sangre Targaryen, pero sí, el derecho por conquista es un, es un derecho que aplica mucho a Game of Thrones. De hecho, de vuelta, es un derecho que existió realmente hasta la creación de la ONU. Es la ONU la que deslegitima hoy en día el derecho por conquista, pero el mundo se manejó así hasta 1946. O sea, no, no, no hace mucho. Y más, de hecho, fíjense que los hijos del hierro... Lo, cuando, eh, cuando muere Robert y asalta la costa, reclaman todos esos terrenos junto con Winterfell y algunos ese, terrenos más del norte como propios por derecho de conquista igual está bueno, de eh, verdad que Stanis tiene una posición bastante fuerte digamos, y tiene bastante apoyo por lo menos al principio de un par de fuerzas interesantes. Sí, aunque no creo que sobreviva vientos de invierno eh, La verdad que no No, no, no en el, bueno yo estoy asumiendo que todos leyeron los libros. Si no lo hicieron, perdón, spoiler alert, pero es difícil. Sí. Ya pasaron muchos bueno. años, el libro tiene como 10 años.
0: Acá este club es amante de los spoilers, eh, ama ah. prof con profundidad los spoilers, así que no, ah, bueno. no, no hay problema. No,
2: en cuyo caso, solo para, para, para darle acá intriga, que lo que decimos, leímos el libro, nos estamos comiendo las uñas, eh, no sabemos qué pasó con Stanis. Llegó una carta diciendo que lo mataron y, hasta, y eso es todo lo que sabemos. No. En los libros no no sabemos qué pasó, no, estamos en una intriga. Aunque sí, la verdad que vos ves la, la situación previa de Stannis y estaba juntando todo lo que...
1: La carta rosa, ¿verdad?
2: Claro, que le manda... Eh, que manda eh, Ramsey Bolton, manda a la guardia de la noche.
1: Es que ni siquiera sabemos quién mandó esa carta. Es claro, padre. claro. No, este, no sé si conozcas un canal de YouTube llamado de Preston Jacobs, el tipo hace un, unos videos analizando la carta rosa y está como, no, no tiene sentido que la haya escrito Ramsey Bolton, y, y el tipo dice que le escribió Mans Ryder, pero a la vez no tiene mucho sentido que la haya escrito Mans Ryder pero no tenemos idea <risa> qué pasa ahí.
2: Esperemos que George se cope y no de que el al sexto libro urgente aunque si hace como hizo con Tormenta de Espada y Festín de Cuervo, también tenemos un problema, porque con toda la misma historia en simultáneo en dos libros distintos, entonces eh, puede ser que justo en el sexto no esté y tengamos que esperar a, a vientos de primavera, la <ríe> canción de primavera.
1: Yo he entendido que este George ya dijo que no quiere dividir los libros otra vez así como lo hizo con Festín y con Danza. Ojalá, ojalá, ojalá porque, porque que no me, lo haga. Para con mucho hype, ¿sabes? Uh -huh. Porque mucha gente considera que Festini es el peor libro de la saga yo creo que no, de hecho para mí es Festín es el segundo mejor, pero comprendo a la gente que dice que es el peor, porque es gente que tuvo que que seguramente leyó Tormenta de Spaz el año en que salió y estuvo esperando por el nuevo libro con mucho hype, por las tramas de Tyrion y por Daenerys, y llegó claro. el libro y no estaban.
2: Claro, o sea no nos olvidemos que los libros son del 90 y va sacando entre 6 u 8 años uno, y, y claro si, si esperaste, sí, ya vamos, en 2016 me mintieron, 2017 de vuelta, en 2018 de vuelta, pero eh, eh, claro, yo cuando empecé a leerlos ya estaba a los cuatro Y solo faltaba salir de Danza de Dragones Y salió ahí a, a los meses eh, Pero sí, me imagino los que hayan leído eh, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervo Ahora, la, el, eh, no es lo que esperabas <risa> ver,
0: Estábamos estamos acá en pleno y, y yo estaba con mi libro Muy, muy, muy allá, también Quería traerlo Tenía <risa> tipo, tipo la Biblia, ¿no es? ahí al ladito no, para los
2: que, para, para lo que le guste hay un par que Fueron cooptados los, Todos los grupos Por el, los, los fans de la serie Entonces ya perdieron un poco Pero en su momento cuando la serie No era tan boom como fue Yo estaba metido en como 3, 4 grupos de Facebook Y estaba bueno porque se discutía mucho de los libros Y vos tenías grupos que te aceptaban Hasta Danza de Dragones Y grupos que Danza de Dragones no lo permitían discutir Porque decían: si era el último libro que salió Es spoiler Podemos ir, el tema que pasaba un año, pasaba dos, chiche, habilitábamos el quinto, digamos, queremos seguir. Pero bueno, después con el furor de la serie de las últimas temporadas, quedaron copados por gente amante de la serie y venía y planteaba teorías totalmente random. Y era, como ya, ya per, per, perdió un poco el chiste. Pero siguen sí, estando los grupos.
1: Capaz con un debate se puede dar. Sí, da para mucho debate toda la obra. Toda la por ese lado vale la pena leer, leerla. Aunque la serie sí tiene, la verdad es que sí tiene sus pistas de cómo pueden salir las cosas
2: bueno, la, la serie no... en teoría es el mismo final mismo final, distinto camino, eso decía se yo, llegó mal, lo... se llegó
1: muy mal a él sí, 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 sí se llegó horrible. horriblemente mal Comenzando bueno, desde la quinta temporada
0: ahí, bueno, ahí yo quiero preguntarle a Martín Porque no tuvimos oportunidad Cuando terminó la serie De, de, de hablarlo, de charlarlo ¿Qué te pareció eh, Martín El final de la serie? Bueno, las últimas dos temporadas la... Podemos decir
2: las El cuatro. final de la serie me pareció apresurado en exceso O sea, por ahí el desenlace No es malo Pero no tiene fundamento O sea, es como que bueno Esto es así porque lo decidimos así y terminó y hay muchas partes de la historia que nos quedan en el tintero en el libro la, la historia es mucho más rica eh, falta Lady Corazón de Piedra, por ejemplo que es Caitlin Stark, aparentemente sería Caitlyn Stark eh, degollada, eh, que fue revivida por esto por el, lo, el fraile borracho entonces, eh, el mago rojo el sacerdote rojo borracho, no me acuerdo el nombre mira. esa parte, por ejemplo, o sea, queda muy inconclusa porque estos se sentaron, tomaron un café y decidieron cómo hacerlo Después, por ejemplo, el hecho de que Brandon sea rey Me parece que no va a ser así en los libros Me parece Porque el, 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 ojo de tres, el Cuervo de Tres Ojos No está hecho para gobernar Sino para acompañar y asesorar eh, De hecho, eh, ¿se acuerdan este señor que en, en la serie que lo encuentran Que, que era el, el anterior Cuervo de Tres Ojos? Ese es Lord Ojo de Cuervo Ese es uno de los grandes bastardos Estos que fueron legitimados y que llevó la Para que no los Juegos Oscuros bueno, él, él siempre estuvo siempre leal al, al, a los Targaryen, nunca estuvo en la rebelión, y él era el hermano del rey, digamos. Entonces, fíjate, él siempre fue asesor, siempre fue todo, llegó al Lord Comandante en la el Guardia de la Noche, y después desapareció. Y bueno, pues porque pasó a ser el, el Cuervo de los Tres Ojos. Entonces, es como que él mismo, cuando habla con Brandon, él no... Ya no, no le... No no pueden gobernar ellos. Aparte, no, no están ni siquiera no estarían ni lúcidos. Siempre se pierden en el tiempo, en el pasado, presente, futuro, a través de los árboles. ¿Cómo podrías tener un rey así, digamos? Sería un, Para mí, por ese lado, buscaron un remedio que puede ser que sí sea cierto, por ejemplo, que la maten a Dani. Por ejemplo. Eso puede ser cierto. Ahora, ¿quién queda como rey? Y vamos a ver. Y yo no sé si van a revivir a John. ¿eh? Yo quiero ver, porque Martin eh, pasa de huella a los yo muchachos. Decir así, pues John, es verdad que acababa de llegar la Bruja Roja y a John lo acababan de apuñalar. Pero hasta ahí quedamos, o sea... Y estamos desde, ¿cuánto?
1: ¿2012 esperando? Yo antes me la vivía viendo muchas teorías sobre los libros y este, cuando salió el final de la serie me deprimí completamente y pensé, esto es basura, no quiero volver a ver nada que tenga que ver con esto. Pero hay, hay teorías de que Bran sí puede terminar siendo rey, pero no va a ser obviamente un rey así de seis reinos en un trono y gobernado. Puede ser una especie de, digamos... Rey mágico, una especie de divinidad ahí desde un árbol gobernando, eh, quién sabe cómo. Yo creo que Johnny va, va a revivir, este, así de una forma eh, más rara. Yo creo que va a terminar siendo un tipo, no lo sé, como más salvaje, más Stark. No sé qué, no sé qué opine usted, señor Martín. Y
2: pues bueno a ver, sí, es en los libros la pista que nos dan es esto, el que él mira al cielo y, y ve a través de los ojos de fantasma Entonces podría ser que refugiara su alma eh, No olvidemos que los Stark, en la serie no le dieron bola, pero en los libros son wargs O sea, son cambia pieles, entran en la piel de, de los lobos, todo lo hacen, lo hace Arya De hecho, por ejemplo, Caitlin Stark pasa a ser esta Lady Corazón de Piedra Porque Nymeria, la, la loba de, de Arya, la rescata, del, la, saca el cuerpo del río y cuando saca el cuerpo del río en realidad no fue la loba Fue alguien que durmiendo se metió en, 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 la, en el cuerpo de su loba Que no veía hace años Entonces eh, eh, una de las teorías es que John sobrevive metido dentro de, de su lobo Y después no se ocuparía el mismo cuerpo, otro cuerpo, como sea Igual de vuelta son teorías, vamos a ver George Martin no le gusta salvar a mucha gente y ya viene salvando mucha, ¿viste? Como. Él dijo una vuelta le, le, en una entrevista que él quiere que los lectores tengamos miedo de dar vuelta a la página. Y creo que lo viene logrando excelentemente porque. Es de la voz pues, roja. ¿eh?
1: <ríe> <Sí>. <ríe> claro.
2: No, desde que lo decapitaron a él, a Ned.
1: A ne Todo decía, bueno,
2: y acá es donde viene Superman y lo salva. Y no, 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 no viene Superman, no vino <ríe> nadie. No, no,
0: no era ¿No Marvel. Imaginamos sí. que
1: Aria lo iba a salvar de una forma. Además. Sí, <ríe>
0: Yo quería preguntarte... Ay, sí, ¿sí? sí, dígame.
2: No, yo sí, a decir que acá hay para hablar de horas. Ah. O sea, sí, completamente. Quedó muchísimo en el tintero.
0: Yo quería preguntarte, eh, porque acá también, aparte de derecho, vemos mucha política, muchas alianzas sí. políticas. Y quería preguntarte eso. ¿Cuál, de hasta ahora de los libros, eh, cuál de las alianzas es la que más te gustó, la que más te atrapó, le dijiste
1: la que más sentido ¿Tapo? tiene Uy,
2: la que más me gustó eh, bueno, la, las primeras alianzas fueron las como la, las de manual las primeras que vimos al, al principio de la guerra de los cinco reces fueron las de parafinidad la tierra de los ríos y la, la, la tierra, eh, cerrando con el norte todas estas que ya eran por, por la sangre eh, me gusta eh, en el libro quinto eh, lo mandan a Ay, pucha, estoy muy, muy mal con los nombres eh, Al manco Lannister ah. <ríe> Lo mandan Perdón, fue el, estuve diciendo tantos nombres Que ya se me mezclaron todos Bueno, pero a él lo mandan a, a terminar un montón de los conflictos Que quedaron abiertos después de la guerra Porque, a ver, la boda roja Está bien, terminó con una parte del conflicto Porque murió Rob Stark Pero los, los, los lores Que se habían levantado, seguían rebeldes Entonces había guerra por todos lados Y lo mandan a Jaime Lannister a ir cerrando uno por uno esos, esos pequeños focos de conflicto que quedan levantados. Y está muy bueno ver cómo llega a, un, eh, a una fortaleza, pide entrar, bueno, reglas de la hospitalidad, que pide el pan, pide la sal para que no lo maten adentro. Y debatiendo dice: Bueno, ustedes ya saben que perdieron. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que deje de morir gente? Bueno, listo. Entonces la gente, eh, ellos tenían que ofrecer algo, obviamente por haber sido derrotados, le sacaban algún, alguna parte de territorio, algo les sacaban, y por ejemplo lo iban. A, a todos le pedían un rehén. Eh, un rehén es un hijo que se lleva como pupilo, ¿sí? que Theon, Theon fue por ejemplo el pupilo de Ned Stark, era el rehén. Se supone que si el padre de Theon se, se rebelaba, a, a Theon lo tenían que matar ahí en, en Winterfell. Igual, eh, no, todo indica que no hubiese pasado nunca eso, digamos Que por, por lo que se lee y demás, como que Ned lo, lo, lo tuvo como propio Y no, no lo hubiese pasado de Hueso después de tanto tiempo Porque de hecho él era el amigo de los hijos y era parte de, de, de la casa Usaba los plazones de la casa Pero esa parte me, me gusta mucho que, que es esta negociación, por ejemplo Jamie es el que se va a, a la Tierra de los Ríos y trata de, de levantar el asedio que los Frey lo tenían hace meses y no, no triunfaban. Esa, esa parte me gusta mucho porque, porque demuestra esta negociación. Que no era que Jamie caía y decía: Bueno, vos perdiste, entregá todo y andate. No, no, bueno, ta, te respeto tu tu señorazgo, te dejo tu castillo, pero bueno, eh, aquella, aquel bosque donde hay buena casa, entregáselo al que te estuvo sitiando, porque de alguna forma le tengo que pagar que hace seis meses que está acá afuera esperando con salga. O sea, eh, esa es la parte que por ahí más me gustó. Después me, me llama mucho la atención de, de, de las alianzas con Alto Jardín, la tierra de Alto Jardín, que es bastante particular ahí, está, está bastante bueno porque es el reino, uno de los reinos más grande y más ricos, entonces cada uno de los señores que están adentro como que, aparte de, de la alianza grande, tiene alianzas pequeñas entre ellas, entonces está, está piola. No sé si dije bien, no mucha pomada. Pero...
0: No, 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 dijiste. <risa> bueno, hacemos nuestra última pausa, misma idea y ahí, misma contraseña y seguimos con última, lo último podemos de estar
1: aquí debatiendo cuatro horas y... o sea, yo, yo tiré
0: última pero mismo y misma contraseña
1: esa, esa es una pregunta interesante, señor eh, este, Luft. Eh, esto no tiene que ver con quizá con, con Game of Thrones ni nada, pero tiene que ver más bien con, con su carrera. Este, ¿Bajo qué condiciones se puede cambiar la constitución? Bueno, en este caso hablando de Argentina. Este, ¿en, en, ¿Bajo qué condiciones se puede cambiar una constitución? Esa siempre ha sido una pregunta que, me, que he tenido. Eh, bueno, eso cada depende de la constitución, ¿no es cierto?,
2: eh, las constituciones tienen, pueden o no tener cláusulas pétreas, que son cláusulas inmodificables, eh, y después es la propia constitución la que admite su reforma. Por ejemplo, la, la constitución argentina dice, podrá ser reformada en todo o en parte, eh, obviamente con, un, con el procedimiento acorde, eh, que es la ley de necesidad de reforma, se llama una elección, se elige a los constituyentes, y lo, lo interesante es que entonces dice, vamos a reformar la constitución para cambiar el artículo 10. Ahora, la asamblea constituyente es autónoma y es soberana, entonces, ellos van a reformar lo que quieran, no lo que diga la ley. Entonces, eh, si bien obviamente eh, haya, no es tan fácil, tendrías que ganar con una mayoría abrumadora la elección de constituyentes para poder hacer lo que vos quisieras con la Constitución. Pero, en teoría, so, al salir la ley ya están acordados los puntos que se tocarían, digamos. Pero es, eso es parte de la rosca, digamos, ya <risa> o <sea>, no hay <risa> otra forma de decirlo. Nada más que hablando de eso, qué loco de reencontrarme con los correntinos un día que estaríamos todos de fiscales, si, si fuera, porque yo años que el corriente está de elecciones hoy. Ahí me dice que la paliza que comió Fabián, pobre.
0: Ay, Dios mío, ¿cuánto fue? Eh, perdón, nos salimos de nosotros, pero o sea, no, no,
2: no, no, está, pero me dijeron que, que, que peor que la última, así que ah, sé que la paliza fue grande.
0: Yo hasta, yo, bueno, eh, <risa> yo estoy como community major. De una de las redes, así que hasta hace un ratito estaba ver a diputadas legales al pueblo, Fabián Ríos. Me, me sentí como en unos años atrás, viste, como remando algo que no.
2: Ay, sí, bueno, pasa, pasa, pasa. Eh, eh, es, es el pan nuestro cada día los que hacemos la hacemos política. Y perdemos. <risa>
0: <risa> volviendo, vamos así, volviendo, vamos y venimos. Eh, no, esto
2: porque hablaron de la política en Game of Thrones, ¿viste? <risa> una cosa se a <lleva> la otra
0: ahí Daniel te dice si extrañas co eh, Corrientes
2: sí, 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 siempre extraño me, me, obviamente es mi Tierra del Fuego, es mi provincia, la, la quiero mucho disfruto mucho estar acá, pero sí extraño Corrientes, extraño mucho de, la, de las costumbres que tenemos allá, de las cosas cotidianas que acá no son tan cotidianas, o sea es una provincia distinta, es un lugar distinto, gente distinta entonces si bien no estoy hace tres años de vuelta ya ya hace cuatro años que no vivo en Corrientes, eh, sí extraño algunas cosas, más que nada de la, de la vida cotidiana. El hecho de que no, Martín, te mandaron a la escuela 23, esa es gigante, tiene como 10 mesas. Y yo tenía que fiscalizar 24 mesas en una escuela en Corrientes, Entonces, eh, es como distinto. ¿viste?
0: Totalmente. Gaby, disculpa que te moleste, pero como, como llegaste tarde, quería saber si tenés alguna duda, alguna inquietud acá. Nos sacamos todo, así que tranca, tranca. No, no quería presionarte, pero no quiero que no nos vayamos eh, y menos que te vayas sin antes eh, expresar obviamente tu opinión o alguna duda que te haya quedado o algo.
3: No, me dio mucha pena, me, como le dice al señor Martín, me dirijo, pero me dio mucha ¿Me pena.
2: señor, yo... me siento, me, se me pone blanco el pelo. <risa>
3: <risa> eh, bueno, a Martín, eh, no, que me dio mucha pena no, no poder llegar puntual. Eh, me imagino que habrá estado mucho más interesante incluso desde el comienzo todo, eh, yo vine, venía con, con más que nada como oyente en esta, en esta ocasión porque realmente estaba como muy manija eh, de, de ver eh, que, cómo iban a, a tocar y cómo iba a ser la mezcla eh, esta, o sea, la relación. Eh, y bueno, nada, voy a estar esperando a ver el podcast o, o no sé, habilitarme el video este, ¿eh? <risa> Dame y algo. <risa> soy, yo, soy yo.
0: Marcia, prometo, prometo subirlo, prometo tenerlo eh, muy pronto al podcast, porque la verdad es que estuvo súper interesantísimo, no, es que, no es que les quiera meter el dedo en la a Gaby, porque estuvo en absoluto, pero eh, estuvo en un lenguaje muy claro, muy claro, inclusive, eh, como decía Martín, eh, es muy complicado, no sé cómo lo hizo, inclusive, yo no podría... Eh, hacerlo tan claro, tan conciso, en, con su auto memoria y todo, eh, ir por las distintas ramas eh, del derecho, porque hemos tocado inclusive regales, familia, penal, administrativo. Qué cosa más feo administrativo, perdón. <risa>
2: una, una vez que te acostumbras, no, eh, yo lo odié toda la carrera y acá me dedico a administrativo cuando lo en el gobierno. Así
1: que...
0: Pero fue, fue clarísimo y creo que eh, fue una de las, eh, si, no, si me equivoco, me dicen. Eh, de una de las ediciones que no necesitó la división de, de, del libro, de la obra con la, con la ciencia, digamos, con la materia en sí, sino que ya de entrada arrancó conjunta, fue muy fluida, digamos, la disertación y fue clarísima, así que eh, prometo tenerlo, prometo, voy a intentar eh, subir los videos, que siempre intento y no tengo éxito, pero lo... Debería
1: haber algún canal de YouTube o algo así para que podamos tenerlos en video, porque como esta edición que el señor Martín estuvo teniendo que mostrar imágenes, o como la edición de Mati también, que juega un, un papel muy importante la imagen, está bastante bien. Sí, siempre. sí,
0: voy a tratar de, de subirle la... Creo que la vez pasada que quise subir, eh, no, no me dejó, tuve algunos inconvenientes, entonces... Eh, me ampiche bastante, <ríe> me frustré y, y dejé, pero voy a, voy a volver a retomar para, para subirlos y para que tengan eh, antes que el podcast, porque por ahí el podcast necesita una edición, tengo que irme a otro computadora, entonces eh, ahí sí voy a poder hacerlo, así que lo prometo, de verdad, lo prometo.
1: Y... Eh. Ah, vale.
0: No, sí, 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 sí.
1: Ah, bueno, es que lo que lo que tú habías dicho, Marcy, sobre que la la forma en que, en que la obra y el, y el tema que se viene a hablar aquí, que es el derecho, la forma en que convergen ambas cosas fue bastante fluido. Yo creo que porque de Game of Thrones podemos hablar horas, horas, horas y horas de este derecho, ya estuvimos hablando de aquí. Podemos hablar de política, podemos incluso hablar de filosofía, podemos hablar de historia incluso, podemos hablar mitología, podemos hablar de demasiadas cosas. Hay muchísimas muchísimas ciencias eh, sociales si ¿sí se considera el derecho a ciencias la verdad no tengo idea solamente dije ciencias sociales porque se no me... pero es si parte de las ciencias hay muchísimas ciencias sociales que se pueden hablar eh, este en la saga de canción de hielo y fuego e incluso en la serie de Game of Thrones a pesar de que está muy simplificada de hecho hay algo entendido que incluso en la universidad de Harvard eh, este, no sé si en otras Game of Thrones es incluso una materia para eh, estudiantes de varias carreras como Derecho o algo así. Acá hubo una jornada de posgrado que se dio en la
2: UBA, en la reperdí pero hubo una jornada de posgrado que ¿Sí? se dio en la UBA que era el Derecho y Juego de Tronos que se hizo a días de la del cierre de la última temporada
1: we, we Oh my God, God.
2: ¿No, ¿No le subieron
0: a esa? ¿En, la busqué el... por ¿Sí? todos
2: lados para, para tener material para esta y no la encontré
0: No oh.
2: Pero habría que, habría que mandar un mail al área de posgrados o a la Facultad de Derecho a ver si algo no. Capaz está medio, hay que buscarla medio de alguna forma, medio random y no tan, tan en Google. ¿sí?
0: Claro. Acá creo que me quedó algo, me quedó algo en el tintero. Eh, los Targaryen Los tildan mucho de, de incestuosos. Sí.
1: <risa> ¿Los tildan?
0: Los oh, tildan. <risa> Pero, ojo, ojo, porque salvo el tema de casarse con sus hijos o con sus hermanos. Tía y sobrina acá en Argentina se pueden casar, no es delito. ¿Tío y tío,
1: tía y sobrina, tía y sobrina, primo tío. y prima no, también. No, no, tía y sobrina no, porque es hasta el cuarto grado.
0: Y primo Esa y prima. Y primo y prima también.
1: Primos hermanos o primos segundos para arriba o primos hermanos se pueden casar. Pero eso, eso
2: más ve es hasta el cuarto grado, o sea, que eh, primo hermano queda afuera Hay prima, excepciones. Claro, hay
0: excepciones,
2: hay, pero. Hay, pero en realidad hay excepciones porque mienten a la hora de pues uh, bueno, oh el tipo no tiene genealógico. Nada, si, si no tiene el mismo apellido, ya no duda y te casa, pero claro. eso está cuarto grado. Sí. Aunque sí. bueno, en Santiago del Estero es el segundo, pero eh, perdón, chiste. No van a demandar los engaños.
0: Y nadie alerta. Ahí van hay y, y nadie alerta acá en el equipo. <ríe>
1: <risa> en, en México decimos que en, en Monterrey, de, ahí decimos que son, son incestuosos las familias, los, los siempre hacemos chistes de que, oh, me gusta mi prima, ah, eres de Monterrey, viejo
2: bueno, es lo que el chiste que hay en Argentina, Santiago del Estero y tenemos un medio nacional que se llama Crónica, que cuando pasa algo parecido a eso, y te pone el hashtag sí si fue en Santiago, hashtag no fue en Santiago
0: de amor Maldición. bueno, bien yo
1: este ah, no, dale, sí, sí.
0: no, 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 no Diga, diga. Ah,
1: yo quería comentar respecto a la saga que George R. Martin, eh, esto no tiene nada que ver con el derecho, <ríe> pero George R. Martin comentó una vez en una entrevista que le, la Lady eh, Corazón de Piedra o Lady Catherine Resucitada es el cambio más importante, es el cambio más cabrón de serie y libros, que, es, el que es, es la cosa que, bueno, según él, que lo, más, lo más importante, el, el que va a causar muchísimas más diferencias, por eso me hace bien, bien este interesante todo lo que es el, la Lady Catherine estar resucitada o Lady Corazón de Piedra y lo que es la hermandad de, de, sin estandartes ahora. Porque en serio, pueden ocurrir cosas muy generales. Hay una teoría de una boda roja 2.0 ahí, este, Lady Corazón de Piedra orquestándola. Eh, genial hype. Pero nunca leeremos ese libro. <risa>
2: eh, esperemos que salga, que salga pronto. En una Comic Con, pero esto fue hace como cinco años, le, le, le estaban volviendo loco a George Martin de cuándo iba a salir el próximo libro y momento Montesartoy le dijo que por cada vez que le preguntaran eso iba a matar a un Stark así que
1: <ríe> no creo que tenga muchos
2: bueno le queda bueno no vemos no, que en los libros Rickon sigue recontra vivo por ejemplo así que algo hay
0: yo quería preguntarte como para ir cerrando porque yo sé que está pasando el partido de Boca y no, no te quiero quitar más tiempo. Bueno.
2: Sí, sí, estaba desesperado. Una... No okay, no.
0: ¿Qué es eso? Pues, Javi nos andó, ¿no? Porque eh, me dijo, eh, empezó Boca, me voy. <risas> Así que por ahí, qué sé yo, alguno quería ver. Eh, quería preguntarte, ¿qué hace a George Martin? Eh, ¿Cuáles son tus cualidades que a, a vos te cautivan, que los hace como... Un, eh, uno de los autores contemporáneos más eh, distinguidos, un distinto, digamos
2: Bien, de George Martin me gusta que si bien le tiene mucho cariño a sus personajes Y le, le da muchísimo contenido eh, no, no pone en ellos un afecto que lo lleve a perjudicar la obra Él no va a perjudicar la obra porque, porque quedó atorado con un personaje de él que él quiere que viva creo que la única con la que tiene ese condicionamiento es con Arya, y ni siquiera es propio, porque a la mujer es el personaje preferido, y se le dijo que ni se le ocurra matarla. O sea, eh, es un tipo que, que pone la obra por encima de todo, y que quiere, él, su intención es que nosotros no podamos predecir la obra, que leamos y que cada página nos sorprenda. Que por ahí no se da en, en, las, en lo clásico eh, de... De la, de la literatura de fantasía eh, Harry Potter cuando salió el rumor de que Harry moría eh, Que se armó todo un quilombo O sea, cualquier, cualquiera de los que leíamos ficción Sabemos que Harry Potter no podía morir O sea, para, no iba con el estilo de la saga de J.K. Rowling Que muriera el personaje principal Lo mismo cuando en El Señor de los Anillos Si bien nos matan a Gandalf un ratito Nos reviven, nos matan a Boromir pero siempre son personajes secundarios importantes los que por ahí nos matan o nos dejan cerca, pero a los hobbits nunca los tocaron, o sea, como mucho una puñalada de costado, pero, pero no más de eso, si vos sabés que el, el, mal, el mal y el bien están luchando, y va y bueno, esa es la otra parte, George Martin, ¿quién es el mal y quién es el bien? o sea con ellos nunca hay un algo bueno y algo malo, todos son cambiantes, que, que es como son las personas en realidad, Jamie lo tenemos en el primer libro como un monstruo, y cuando lo agarran prisionero empieza a interactuar, y empieza a contar por qué traicionó al rey loco, por qué lo puñaló por la espalda, por qué hizo las cosas que hizo, o vos te empezás a plantear, ¿es malo o no es malo? Después te acordás que lo tiró un pibe por la ventana, para no se enteren que se... estaba con la hermana, y bueno, te acuerdas que es malo, pero es malo y, y tiene su faceta buena, entonces es como bastante complejo, y lo otro que tiene es que él usa la magia como un recurso y no como un fundamento. Eh, en Game of Thrones la magia no es relevante eh, al punto de cambiar la historia. La magia es un condimento para, para el libro, pero bueno, él se enojó muchísimo cuando en la serie, la segunda vez que Daenerys prende fuego en, eh, en el Doge Kalem, prende fuego la, la carpa donde estaban todos los Kals, porque se negaron a reconocerla a ella como una calesi. Eh, los prende fuego y se sale caminando desnuda nuevamente de toda el, la casa encendida, de, habiendo matado a todos, y se arrodillan ante ellos, el tipo se enojó y hasta lo titeó, que puso, esto no es así, De Neri, no es sinífuga, o sea, va contra el espíritu de Canción de hielo y Fuego que haya alguien que sea eh, inmortal al fuego, o sea, ella una vez se salvó de morir carcinada Porque justo ese día había... Se alinearon todos los astros estaba el cometa rojo Había mucha magia de sangre en el aire Y ella pudo sobrevivir Pero no es sinífuga O sea, eso no puede ser así Tiene tolerancia al calor, pero no, pero no puede sobrevivir al fuego Y está bueno que lo plantee así no, Sabemos que no va a haber una salida rebuscada en eh, a, a Tolkien el autor que lo tengo más arriba de todo el universo, me encanta la obra de Tolkien, pero no quita que por ejemplo cuando hablamos de Gandalf y Balrog es rebuscado cómo Gandalf aparece. Sí, aparece de la nada, contando un mega combate que fue genial, pero él reapareció de la nada, digamos, o sea, es como que había que devolver a Gandalf y lo devolvieron. Eh, eso no va a pasar con George Martin. Puede ser que no nos expliquen en el principio por qué pasa algo, pero eventualmente vamos a ver que tiene un cierre muchísimo más lógico que, que mágico.
1: Hello. eh George Martin es bastante, bueno, no controversial, pero mucha gente le tira, le tira shit porque dijo que to Tolkien se equivocó con revivir a, revivir a este... Gandalf, que, y porque él dijo que cuando leí el Señor de los Anillos te impactó muchísimo la muerte de Gandalf y que se decepcionó cuando yo que... Entonces no se murió, ¿es en serio? Porque a mí también me impactó cuando la primera vez que lo leí. Y pensé, no, Gandalf, pero luego regresaba y se me hizo, no sé, no me gustó. ¿Qué opinas tú de esto? Y
2: yo leí de muy chico, el Señor de los Anillos. Eh, tenía 12 años cuando lo leí, o 13, no pasaba de ahí. Eh, perdón, vi la primera película me prestaron el libro del Hobbit me lo leí y al fin de semana siguiente fui y me compré los tres tomos y me los leí todos en una semana y media eh, entonces eh, me gustó que en su momento que haya revivido a Gandalf pero hoy, en, habiendo visto Canción de Hielo y Fuego y el impacto que genera creo que haber revivido a Gandalf no sé si fue un error, convengamos que también es, es un libro escrito hace mucho tiempo entonces eh, porque Tolkien también está bueno que la magia no lo es. O sea, la magia hace más cosas inexplicables que en Canción de Hielo y Fuego, pero Gandalf no es que empiece a tirar rayos láser y mata a todos los orcos y terminó el problema, sino que, o sea, la magia. No, creo que toda la magia que le ves hacer en el libro es dos o tres cantitos para iluminar algo, prende un fuego y. En el Hobbit hace mucho más magia que en todo el Señor de los Anillos, digamos. Entonces, eh, pero sí me parece que, que esa necesidad de no matar o de no justificar, bien cómo se salvó, porque por ahí es que vos ponés que se salvó. Pero introducime a los balar, introducime ese mundo espiritual que tiene, que después está explicado encima Lillian, pero en el Señor en, de en, la se vio como una justificación literaria para volver a tener al mago y encima con un power up.
0: Inclusive en la película queda como también desdibujada esa parte, como, ah, mira caíste, sí. <ríe> peleaste, puse más es al Es un tema de
1: estrellitas así, como 2001 lo dice espacial y ya, es toda la explicación que vas a tener. Claro.
0: Hay una pregunta de Dani que dice: uh. Señor Luke, ¿tenés personaje favorito?
1: Eh,
2: no tiene que ver con la serie, tiene que ver con los libros, pero la serie también. Me encanta Tyre, Tyrion, me encanta es un tipo que, que hace uso de sus fortalezas muy bien eh, y sabe, o sea, hace política, literalmente hace política porque con nada consigue todo eh, y, y después paga los costos de la política que él hace toma decisiones eh, heavy, porque ha tomado decisiones heavy. y cuando vos ves las decisiones que toma, si bien él tiene esta cuestión de también ser bastante eh, controversial eh, vos decís, cuando, cuando administraba, por ejemplo, el reino, lo administraba para bien, o sea, fijarse que no se le cae de hambre la gente, eh, ¿dónde estaban los asesinatos? El, a, con unos métodos por ahí medio, porque al, se entró que hay un asesino que andaba matando gente y lo mandó a matar por la noche porque no puede encontrar, ya, vamos a, este, medio controversial, pero eh, no es un tipo favorecido ni por el, la, la fama ni por la guerra, simplemente es él y su intelecto. Entonces me encanta como, como personaje. Eh, mucho más, por ejemplo, que un tipo como Rob Stark, que o sea, lo pone con el super power level, el tipo allá arriba, y bueno, o sea, así también como, entró, sí, entró, entró triunfante y se fue a un cajón. O sea, la verdad que por eso tío me gusta mucho. Y bueno, y, y aparte veo que hay mucho, eh, o sea, para los que no leyeron los libros, él, de la forma que llega a administrar el reino de Daenerys, es bastante loco, porque Daenerys todavía no volvió. Eh, o sea. Él está administrando un... Él nunca habló con Daneri todavía. Está administrando nomás... Nada más que lo reconocieron y como el chabón era grosso, enseguida se, se ganó su lugar. Y bueno, cuando Daneri llegue, veremos si le, si le corta el cuello. Ahora estoy dudando si ya se habían reencontrado o no, pero creo que no, que Daneri todavía no había vuelto a, a Mirin después de, de que se fue con el dragón. Aldo me, 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 me dice que sí, que, no, que no volvió Danis todavía. Así que... ¿Qué es mi personaje favorito? Ahora, vamos a ver cuánto dura Lamentablemente cada vez que uno en Game of Thrones un personaje favorito Puede durar un capítulo o un libro
0: Siguiendo la línea de Dani, ¿Cuál es el personaje que eh, menos te atrapó? Que no me gustó O por desarrollo o por subjetividad Aunque no le
2: parezca Daenerys me gusta poco Daenerys es un personaje lo mismo. Que, que me cuesta Cada vez que sigo un capítulo para los que no, por ahí nunca leyeron los libros, no sé si hay alguno de ustedes que nunca leyeron los libros, eh, los libros no tienen capítulos, sino que tienen eh, el nombre del personaje del capítulo. Te dice La te dice Tyrion, te dice John. Eh, y cada vez que llega Daenerys es como vos. Eh, es pesado, porque vos lees y decís, Flaca, ¿por qué tomas estas decisiones de mierda?
1: O sea, Kathleen es genial. Sus capítulos son geniales. Sí, sí, sí. Kathleen sí, sí. no van a hablar. <risas> no,
2: no, Kathleen. ¿Qué eh, vos ¿Te cuesta leer eso, Verona? ¿Cómo? ¿A vos te cuesta leer los de Caitlyn o lo pusiste no, en no, el No, 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 lo puse ah. para
0: mostrarlo
2: como, como yo. No, La de Caitlyn. En realidad, todos me suelen gustar. El tema de los de Denny se me pusieron bastante. Cuando estaba en CART y todos esos lugares de las ciudades libres, no, se no, me no, hacía no, muy no, no, pesado no, no, llevarla porque es como. Está, parece Homero cuando está en el barco. En el, en el África, viste que va en el bote y hay un lado los arcoíris y el otro lado los árboles, todos terroríficos, y no sabe, y, y se está decidiendo, flaco, ¿qué tiene que decidir? ¿Es para la derecha? ¿O sea, para la izquierda? ¿O para lo que sea? pero eh, <ríe> Y bueno, y Danielis duda y elige, a mi criterio, por lo menos no me gustan la, las elecciones que hace. Me parece como que le falta un poquito. Hoy. Aunque está, está bueno que ahora se esté acercando a Tyrion porque puede ser que sea eso mismo hasta yo ya se ha querido que se demuestre eso, que lo que a ella le faltaba era un tipo como Tyrion al lado
1: Daenerys en choque de Reyes es aburridísima <risa> excepto del capítulo de La Casa de los Eternos que creo que pues es lo único bueno que tiene en ese libro si a mí Daenerys me, me aburre tanto que en el Danza de Dragones cuando se va, es cuando me empieza a gustar la trama de Morin, <risa> de, de, de Harry y todo eso claro, sí.
0: ¿Estamos descubriendo un hater por Daenerys? ¿O, o no me parece a mí? Eh, pero no,
2: no es hate, eh, porque no es que odio al personaje, simplemente que eh, vos notás tan, todo tan elaborado y Daenerys puede ser parte de su experiencia, pero no, no, o sea, es como no sentir lo mismo que le siento a los otros personajes. Y bueno, después está eh, lo que sí tiene bueno: que bueno, en la serie limpiaron personajes y le mataron a la mitad de, lo, de todo, pero en, en la serie sigue teniendo su lugar teniente, dando vueltas. O sea, hay un par de personajes que está bueno que van vinculados con Dani, pero eh, ella en particular, cuando se fueron a liberar de esclavos y no tienen ni para darle de comer, flacas, o sea, ¿en, en qué momento te vas a parar a, a hacer lo que tenés que hacer y de, si seguís agarrando gente, es como que, no digo que no tienen que salvar a los esclavos, digo, <risa> pero por lo menos no, 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 no agarras un millón de esclavos y decís bueno, ahora atravesamos el desierto y sin morfis, o sea, <risa> buscar la forma de...
0: <risa> ya pasó eso en la Biblia. <risa> sí, claro. ¿Ya ¿Saben cómo terminaron
1: el cruce del desierto? <risa> Aldo. Ah, no. ah, es que hay una escena muy buena, bueno, que a mí me, me dejó con mucho impacto en los Dragones, que es cuando este, ¿cómo se llama el tipo este de card? El, ah, Saros Oandaxos está hablando con Daenerys y le dice que ah. cuando llegó ahí a Meereen y había un esclavo pidiéndole, bueno, no esclavo, ya liberto, como le dice Daenerys, y que le está pidiendo a Saros Oandaxos, por favor, tómeme como esclavo, porque aquí me está llevando, aquí me está llevando la chingada, por favor, ayúdeme. Este, es una cosa bien interesante y es una me, me hace pensar en que el de Marcia Jefa deberíamos tener una segunda edición con el señor Martin Luft, pero ahora eh, sobre los derechos, pero de esos, que también es un continente bien interesante, que quizá no es tan popular porque en la serie no está muy, muy profundizado y todo eso, pero que es... Eh, eh, podemos tener una novela que se desarrolle totalmente en eso, si sí, puede ser incluso más interesante que Canción de Hielo y Fuego
2: La caída de, la caída de Valiria sin lugar a dudas sería lo mismo que el, las guerras de, del Imperio chiscano todo sería bastante interesante de verlo, esperemos que algún día alguien escriba, <risa> pero sí, yo encantado, sí, ah, para eso sí, sí me bueno. tendría que poner a releer porque eso es es un, cada ciudad es un universo con sus cosas, así que tendría que volver a preparar, releer los libros. Es una buena excusa para leerlos de vuelta.
1: Eso lo decide la jefa Marcia. No,
0: si eh, evidentemente, parte. acá una segunda edición eh, es necesaria. Es necesaria. Yo la estaba, o sea, mi cara de piedra iba a pedir eh, en algún momento. Iba de nuevo, hola Martín, ¿cómo estás? Hola Cordero, porque en realidad es Cordero. <risa> hola Cordero, ¿cómo estás? Estuvo muy bueno, porque yo, yo o sea, yo sé, lo, o por lo menos proyectaba que eh, esta edición iba a ser increíble, eh, como lo fue y como lo está haciendo. Entonces, eh, iba como a pedir, bueno, Che, como fue tan buena... Eh, y Tolkien <ríe> hola, ya que te gusta y, y yo iba a entrar por ese lado pero hacemos una segunda edición Tolkien eh, también verdad.
2: podemos hacer así que ahora derecho en la época de Tolkien casi nos da no, para, no, no, para no, no, no elaboró mucho Tolkien a eso ¿sí? pero <ríe> también podemos hablar todo lo que quieran <ríe> pero claro, también segunda, segunda edición de Game of Thrones Ajá. también va ¿eh? <ríe>
0: sí. ahí tenía algo como el año pasado eh, habíamos hecho una edición no, una edición especial pero sí en especial de eh, Harry Potter, ¿se acuerdan? Ya como a lo último. Habíamos hecho una edición especial, toda de Harry Potter, y bueno, estaba ahí como, está cerca ahí la, de, de una como edición especial o un programa especial de una saga que nos guste mucho. Es obvio que va a ser El Señor de los Anillos, a la mayoría les gusta y, y como que se avecina, entonces bueno, ahí vamos a... Pero sí... Una segunda edición me, me, me coparía, yo no tengo ningún problema. Eh, vamos a ver qué nos dice Martín, ¿no? obviamente.
1: Eh, pues, Cuenta conmigo, no, no, está, está buenísimo. Señor Martín ya tiene dos ediciones especiales pendientes con nosotros.
0: Así nomás te comprometemos. ¿viste? Este club te compromete rápido, rapidito. Ayer inclusive, eh, ayer creo, alguien leyó, o sea, me voy a ir un ratito del tema... Pero alguien leyó eh, el libro, la sinopsis del libro que mandó eh, Mati, del chico que, que sacó, porque me parece que es re literatura fantástica, puede ser, ¿no? Porque es palos de ciego y hay tipo un señorcito, todo encapuchadito, con unas alitas y un cetro, así que... Eh, a quien ya le, ya, o sea, ya lo robé, ya lo robé, ya me agregó, ya, ya hice amistades, así que me faltan dos días para pedirle, me faltan dos días nada más, y le pido que <ríe> le pido que presente el libro, por eso le, le, les quería como era preguntar si, si leyeron la sinopsis o de qué se trataba. Pero bueno. lo,
3: que me, lo que me llama la atención es que Aparte de eso de que dijiste como el cetro, que en realidad parece una espada, o no sé bien cómo definirlo, pero eh, los ojos son eh, alas de mariposas, eh, como en un color así neón, no sé, pero es como muy... Eh, sí, me, me tira más para ese lado, me parece que puede ser fantasía.
0: Sí, 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 también eh, me, me tiró ahí para eso, así que bueno. Eso quería, me quería sacar la duda, si, si lo si leyeron lo o no. Vamos a llegar, llegan, ya estamos, ya en El final de esta edición especial. Vamos a darle un gran aplauso a Martín, que la descoció hoy claramente. Estuviste genial. No, muchas gracias a ustedes por
2: invitarme, la verdad lo disfruté un montón lo, lo venía craneando hace un montón de días Me despertaba y decía, bueno, tengo que encarar por este lado El tema es que no lo anotaba, te, así lo agarré Y dije, bueno, ya me dejo de joder y empiezo a notar Cómo lo voy a decir porque me voy a perder Es mucha información Pero está bueno porque también Me di cuenta que mucha de la información la tengo todavía en la cabeza Se si bien hace bastante que leí los libros Pero leí tantas veces que la tengo Bastante
3: grabada fuego fuego
0: no, de verdad, muchas gracias por tu tiempo sí, Muchas gracias, gracias por sí, tu genial. saber eh, la, eh, Como te dije Súper claro, súper eh, Tangible eh, El que no, no, no Sabe de derecho o, o Inclusive el que no leyó eh, Las obras eh, O no vio la serie También fácilmente podía Seguir esta edición y, y no Perderse, así que estuvo Excelente, la verdad Muchísimas gracias, de verdad
1: Espero mucho que les haya gustado. Porque si es un trabajo bastante difícil, la verdad, hacer un art no está fácil. <risa> <risa> ah, vengo, tengo 32 años de experiencia.
0: <risa> está él y después seguimos nosotros. Él, 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 él creo que iluminó ahí el camino y, y nosotros estábamos ahí. Tipo,
1: atrás. Yo voy atrás de ustedes.
0: <risa> es cierto, basta. Deja de enrostrarnos. La edad, la, 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 por favor, tácitamente. Maldito <ríe> joven. ¡Ay, no! A Martín, Martín, Martín sintió lo señor acá, acá sintió. Sí, ¿Ahora? sí, sí, señor, ah, señor.
1: Bueno, señor se la le, la le, dijo, le dijo así, este por, por educación, ¿verdad?
0: <ríe> Yo veía acá, señor, ¿cómo, cómo, cómo iba.
1: Sí, 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 era un cachetazo en la puridad. <ríe> bueno, este Martín... Agárrate, como decimos en México, porque nos debe segunda parte, pero estabas no hablando de
2: esos. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema, lo, lo hacemos.
0: Muchísimas gracias, Martín. ¿En serio? Muchísima. Eh, gracias. Ehh, increíble, y la verdad, yo en lo personal estoy muy, muy contenta de poderte ver, de volver a verte.
2: <ríe> nah, ya me iré por corriente a pegar un viajecito. Te, te, tuve que ir a sacar un pasaje, tengo un casamiento en tres semanas y no consigo.
0: ¿Por qué todos tienen ya? casamientos menos yo? ¿Por
2: no Porque te sabía? juntas con gente que no se quiere casar, ¿o?
0: Eh, sí. la, verdad que sí. la verdad que sí. Bueno, muchísimas no que, gracias. No, a... no, no, la verdad que no. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar este domingo. Es un domingo, tardecitas, si hicieron tiempo, eh, son lo más del mundo. Eh, como siempre les digo, eh, bancan las ediciones especiales y bancan el Club Literario, sobre todo. Eh, así que antes de despedirnos, eh, volver a reiterar las gracias a Martín y decirles que así. en estos días ya eh, les voy a mandar el calendario de las temáticas que vamos a tener en septiembre, que más o menos ya se las fui tirando el viernes. Y seguramente, si concretamos, habrá alguna que otra edición que se nos cuele en el calendario. Así que nos estamos viendo muy pronto. Un aplauso grande a Martín, y un aplauso muy grande a este club que siempre banca las ediciones especiales, banca a los autores, a los disertantes que nos vienen a visitar, así que ya sos como parte del club literario. Martín, ya te adoptamos, olvídate. Eh, está, o sea, sí. ya, ya estuviste en el Zoom, Vamos a <risas> Bueno,
1: nada,
2: me alegro, me alegro un placer. No lo lamentamos.
1: <risa> un beso grande ahora? <risa> no. espera pues, Marcia, que nos sigan ¿sí? en Twitter que nos ah, sigan... perdón,
0: perdón, ¿dónde <risa> nos pueden seguir? en Twitter en Twitter <risa>
1: El arroba, arroba literario guión bajo club, ahí nos pueden seguir ya tenemos 32 seguidores queremos eh... llegar a 33 antes del final de la década, así que síganos, vamos, si sí se puede
0: <risa> literario
1: bajo club, dijiste sí, arroba literario guión bajo club Ahí, sigue ahí tiene 33, mira. ¡Ah! ¿Viste? ¡33!
2: Ay, no. ¡Ah! ¡Oh! <risa> aquí está. Ya me Ahora, dices, dice siguiendo y sigue diciendo 32. Alguien se bajó a mitad de camino, le dije.
1: ¿Quién se está aquí, bajando? Bueno, aquí tenemos ya la, la notificación del buen Martín.
0: Eh, esa Me gustó, me gustó. Me gustó. Ahora,
2: no, ahí está. Ahí, ahí lo actualicé y me parece 33.
0: Ah, ahí está. Bien. Ya, ya sí, estábamos bien. chequeando quién fue el que se estaba bajando de este tren. Buena, buena. Vamos por 34 ahora, porque siempre, oye, alcanzamos una meta con el antes del
1: final de 2025.
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen lo que queda del fin de semana, que son horitas, y que les sea leve la semana. Nosotros nos vamos a seguir comunicando a través de nuestro grupo de WhatsApp, así que ahí estaremos. Eh, muchísimas gracias Martín te quiero te no, quiero
1: nada. igualmente ya sé, ya sé que no me preguntaron pero mañana empiezo otro semestre y tengo miedo así que séme suerte <risa> suerte suerte éxitos
0: soy <risa> joven éxitos
3: éxito. <risa> <risa> nos vemos adiós, adiós, adiós. chao